1: Buenos días a todos, eh, muchas gracias. Estamos ya en la última charla antes del parón de la comida. Y tenemos a Dani y Marta de Softec que nos van a hablar sobre Side Projects. Muchísimas gracias por venir y todo Vamos vuestro.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas. Yo soy Marta y esta charla, por si acaso hay algún despistado, lo primero, aclarar que es la de Side Projects. por Fun and learning. Estáis a tiempo. <risa> vale, vale. Así terminando de entrar.
1: Me presento, me tengo...
0: Pero bueno, empezamos. Yo soy Marta, Marta Cruz y trabajo como arquitecta en Softtech. La verdad es que trabajo en esto por vocación. Me encanta mucho toda esta tecnología. Es, es, es vocación, como os digo. Y bueno, eh, soy trabajo más en la parte back. Eh, sobre todo con Java, pero en general eh, he tocado un poco todos los palos y no le hago ascos realmente a nada. Y bueno, además ha venido muy bien acompañado de hoy por mi compañero Dani.
1: Hola, ¿se escucha, no? Sí. Sí. Eh, mi nombre es Daniel Villalobos, también trabajo en Softex, soy arquitecto de soluciones. Eh, bueno, he estado desde programador hasta arquitecto líder técnico, he pasado un poco por todo. También me apasiona la tecnología, igual que, igual que Amar, es lo que nos ha traído hasta aquí. Encantado de estar aquí bueno, en el día a día es verdad que vemos cómo la tecnología va avanzando y cómo tenemos que ponernos al día. Es un poco el, el, el origen de esta charla. Tenéis ahí también los datos de contacto, cualquier cosa en redes sociales eh, estamos Estaremos disponibles. Estamos
0: encantados vale, de contestar.
1: escuchar a, vos, a vosotros.
0: ¿vale? Y bueno, ya vamos a meternos un poco en el tema. Os preguntaréis por qué hemos elegido este tema, por qué Side Projects. Bueno, si nos remontamos 10 años atrás, imaginaros, 2008, pongamos un poco en contexto, no había tanto móvil, no había tanto dato moviéndose por Internet, ni siquiera tanto consumo, no había smartphones. Entonces, bueno, estábamos un poco... Eh, si pensamos en qué tecnologías, con qué tecnologías trabajábamos en aquel entonces, ¿qué pensáis? ¿Cuántas, más o menos? ¿10? ¿20? ¿20? 30 bueno, más o menos algunas se nos ha quedado por el camino pero lo más importante eran 10 ¿vale? de todo al final tanto las ofertas como cuando buscabas ejemplos a nivel de desarrollo de software eh, las tecnologías más potentes en aquel entonces estaban reducidas a esto sin embargo remontémonos ahora mismo la actualidad ¿qué pensáis? ¿Cuántas tecnologías? Un
1: gritón.
0: <risa> ¿Más de 30? ¿De 40? ¿Infinitas? Infinitas. Infinitas. Bueno, pues sí, estamos de acuerdo. Para nosotros, bueno, más o menos, y seguro que nos hemos dejado un montón. Incluso esto, luego se agrupan ecosistemas, para el mismo problema tenemos eh, diferentes lenguajes, diferentes paradigmas, diferentes arquitecturas. ¿Vale? Un poquito la foto que queremos eh, dejaros es la, la de tecnologías que tenemos a día de hoy, imaginaros en 10 años.
1: Sí, vemos que esto cada vez crece de forma exponencial, ¿no? entonces dentro de 10 años pues no nos, no nos cabrán aquí la, el número de, de logos que pondremos allí. Eh, por lo tanto, vemos que como la profesión que hemos elegido pues nos gusta mucho aprender, nos, es, es en base al conocimiento y siempre estamos en búsqueda de aprender nuevas cosas una de las dudas que nos surge constantemente y seguro os sentiréis identificados es cómo hago para ponerme en la cresta tecnológica cómo hago para mantenerme allí para aprender todo esto que acaba de aparecer allí y como nos gusta mucho aprender y nos encanta y nos apasiona la tecnología pues lo que acabamos haciendo es venga me lo prendo todo y nos pasa esto ¿vale? que es imposible aprender todo no lo decimos nosotros lo dice Batman también es importante entonces claro aprender todo es imposible vale solo sabemos lo que hemos inventado un poco aunque nos gustaría muchísimo no tenemos esa capacidad ¿vale? por lo cual lo importante es que tenemos que elegir ¿vale? tenemos que el siguiente paso es cómo elijo tenemos que elegir ya sea o mejoramos nuestro perfil y lo desarrollamos o a lo mejor busco una tecnología que nos permita pues, crecer en otro perfil que, que, que nos interesa, que nos apasiona. ¿vale? O simplemente me hago mejor para lo que hago en el día a día. Entonces, en función de eso, nosotros hemos dicho, vale ¿cómo, qué, nos ¿qué nos planteamos o qué elementos nos planteamos para poder elegir? Y hemos, hemos definido esto, ¿vale? el sweet spot. Ahí donde está la estrellita esta de Mario, en el centro, esa intersección. Entre lo que nos apasiona, la pasión que nos gusta, lo que nos gusta ser, eso que nos motiva, eh, la creatividad, lo que nos permite creer, crear, crear nuevas cosas, dar esa inventiva, ¿no? desarrollar esa, esa inventiva, y por supuesto que lo disfrutemos y que podamos experimentar y probar. Todo aquello que reúna estas características, nosotros lo hemos denominado el sweet spot. Eso
0: es yo remarcaría, vamos a dar un poco de énfasis a lo que es la parte de la pasión, ¿vale? Cualquier cosa que hacemos con pasión, pues un poco lo vamos a disfrutar, vamos a tener ganas de probarlo de dedicar tiempo nos va a surgir la creatividad un poco, al final, nuestra base es realmente que sea algo que nos apasione Y así, llegamos al primer episodio Bájate de mí Va de retro Al primer episodio, contando un poco nuestra historia, ¿vale? Todo esto Surgió en una reunión, en un evento que tuvimos en Softé, después nos quedamos un grupillo a tomar un café, y bueno, ahí empezaron a, a surgir una serie de dudas. Estos personajes, si habéis leído el blog del evento, ya eh, os presentábamos un poco a un par de ellos, como son Penny y Sheldon, y bueno, realmente eh, lo que allí eh, al final se gestó fue un poco hablar de, de a dónde queríamos ir profesionalmente, qué trabas teníamos, eh, qué inquietudes, qué frustraciones eh, tenía cada uno. Y entonces, eh, Sheldon, por ejemplo, que es un compañero muy currante, que había estado... Bueno, tiene bastante conocimiento general, pero eh, sobre todo de lo que llamamos old school, ¿vale? O sea, había estado base de datos relacionales, mucho java, algo de front, pero bueno, había pasado de aplicaciones de escritorio a temas ya más web, ¿Vale? un poco más de web service y tal, ya estaba incluso orientándose a servicios de redes, algo más ligero, más temas de movilidad. Entonces, él estaba cómodo en su día a día, realmente se sentía un poco que iba avanzando, pero en determinados momentos se empezó a hablar de temas de cloud, de un poco más puntero y se quedaba como realmente si yo llevo trabajando toda mi vida, mi día a día, no es que haya estado tranquilamente sentado esperando a que alguien me enseñase y aún así hay un montón de cosas que se me escapan o sea, ¿dónde he estado viviendo? ¿vale? vivía cómodo, tranquilo, pero entonces un poco la pregunta la frustración que tenía en aquel momento y que nos dejó allí en esa reunión que os contamos es cómo podemos hacer nosotros si realmente dedicamos el día a esto para no quedarnos obsoletos con todo lo que hay además ya un poco sincerándonos Bernadette o Bernie, como la llamamos en nuestra zona de amigos, eh, nos contaba pues, que ella también. Ella es de bar todos los proyectos, su perfil la ha llevado siempre un poco por la parte del VAR, vale, ya ha pasado a las nuevas SQL, ha hecho un poco ese cambio de chip. O sea, realmente sí, sí está ahí metida, pero en el proyecto en el que está eh, había una necesidad de front. La, ...la gente de Front no podía abordarla... ...las fechas se apremian... ...hay un cliente que necesita que se entregue un producto... ...y ella, aun teniendo tiempo y ganas... ...no sentía la, la seguridad ni tenía los conocimientos... ...como para meterse, ni siquiera plantearse... ...el, oye, que igual yo puedo hacerlo... ...porque al final nuestro currículum también... Eh, ...nos lastra un poquito en, en ese sentido... ...todos valemos para muchas cosas... Pero al final siempre hay que orientarse hacia algún sitio, como decíamos. Entonces, bueno, ella decía: ¿Cómo? Si yo siempre mi proyecto, mi, mi perfil ha sido va ¿cómo puedo saber algo de Flor? ¿Cómo lo hago?
1: De hecho, la slide la ha he hecho Bernadette. He <risas> Para que miréis un poco. Pero un poco los colores, bueno, Exacto. no son ver, pero le, le dimos la oportunidad de que nos pues, presentase aquí. Eh, le hacía mucha ilusión. Después teníamos en la reunión, estaba Amy es analista de datos y Howard, ellos sí que han estado al, al, a la vanguardia, ¿no? se han estado actualizando, Amy pues empezó con todo, bases de datos relacionales y luego empezó un poco con los SQL, Data Warehouse, etc. Todo lo que sea datos no se, le a, no se le resiste a Amy. Howard, por el otro lado, es un ingeniero de UX UI que es muy bueno en front ¿vale? y, que, y que desarrolla todo y está muy interesado en el tema de visualización. Ellos nos comentaban en la reunión eh, claro, les, les interesaría a Amy cómo es, trabaja en datos el tema de Machine Learning ¿vale? cómo puedo desarrollar el Machine Learning y a Jaguar también, pero en tema de visualización ¿cómo, visual, cómo trabajo en la visualización de datos mucho más complejos que son los que nos suele, eh, solemos encontrar cuando hay este tipo de proyectos entonces, su pregunta, o su cuestionamiento era, cómo puedo experimentar probar y aprender con otros eh, vale, mientras, además mientras estoy en el trabajo, es como ¿Cómo, ¿cómo estoy trabajando en esto y puedo empezar a trabajar en algo que también me interesa? ¿vale? era uno de los, de los cuestionamientos adicionalmente en el grupo estaba Leonard. Leonard es el más joven de todos, ¿vale? hace poco que, que acaba de entrar con nosotros y, y él nos contaba que tuvo mucho problema como al acabar de estudiar pues para demostrar su experiencia, ¿no? siempre nos sucede creo que todos cuando en algún momento comenzamos, pues vas, te presentas con toda la ilusión y te dicen, no tienes experiencia dice, pero sé hacer las cosas sí, pero no tienes experiencia y él lo que hizo fue no esperar a ello y ponerse manos a la obra y crear sus propios proyectos. ¿vale? Con eso fue adquiriendo experiencia, portafolio propio y luego fue capaz de demostrar que tenía esa experiencia. Por eso al final pudo obtener una, una oportunidad para, para seguir trabajando. Pero esto es algo que seguramente nos pasa mucho, no solo a los que estudiamos, sino también a los que trabajamos y que queremos a lo mejor desarrollar algo. ¿no? ¿Cómo generamos experiencia sin trabajar? Y luego viene Penny. Penny, Penny es una cara. ¿vale? Penny conoce de todo. Penny eh, ha estado metida en desarrollo, en infraestructura. Ahora está muy metida en DevOps porque es justamente la Unión es un cambio cultural. Y Penny básicamente eh, se encarga de, de, de dinamizar a todos. Tiene muchísima energía. Y para sorpresa de todos, cuando justo terminamos, cuando estamos en la reunión, nos dice, chicos, tengo una idea para ayudaros. ¿vale? Creo que tengo una idea, creo que he encontrado una solución para todas estas problemáticas que habéis, de las que habéis discutido. Y ahí pasamos. Y así
0: llegamos a nuestro segundo episodio, o como hemos titulado, dale un proyecto a una persona y tendrá trabajo. Enséñale a crear side projects y tendrá una vida. Ya os hemos presentado un poco a todos nuestros compañeros, todas sus inquietudes, y nos hemos quedado ahí con la duda de cuál era esa idea tan genial
1: que nos planteaba Penny, ¿no? Pues sí era side projects, a sí. que nadie se lo imaginaba.
0: Vale. Sorpresa.
1: Claro, Penny nos decía, vale, es que los side projects son algo que nos pueden ayudar, a, además en el trabajo, a aprender nuevas cosas, ¿vale? A, a generar nuevo conocimiento, incluso esos hobbies o esas actividades que siempre quisimos hacer, pues las podemos enfocar a través de un side project. Y además lo podemos hacer en paralelo a, a lo que hacemos en el día a día. Y de ahí su potencia, ¿no? También nos puede permitir incluso empre emprender.
0: Eso es. También, para que suene, los, eh, se suelen llamar Pet Project o proyectos paralelos. Y un poco, al final, también, eh, a colación con el título de la charla, lo más importante es que sea más un hobby. Es for fun and learning, ¿vale?
1: Y después nos comentó que había varios elementos que tenían que configurar o que tenían que estar presentes para que realmente fuese un, un side project, ¿no? O para que lo definiésemos como un side project. El primero de ellos era la pasión. La pasión es muy importante porque es lo que nos motiva a hacer todo. Cuando estamos apasionados por algo, algo nos gusta, es mucho más fácil lograrlo, es mucho más fácil acometer y comenzar esto. Entonces, nos dijo, todo comienza por la pasión, por tener esas ganas de crear, de aprender, de trascender. Y después nos comentó lo de comenzar pequeño, estar small. ¿Cuántas veces nos hemos agobiado cuando queremos comenzar algo porque decimos, pero es súper complejo? ¿Vale? pero ¿cómo va a poner un Tesla en, en Marte? ¿no? Es súper complejo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces nos agobiamos, pero podemos empezar por algo muy sencillo y los iProjects nos permiten comenzar por ahí.
0: También otro de los elementos importantes es impresión. O sea, si al final es algo para nosotros, es algo de lo que queremos aprender con nuestros ritmos, nuestras decisiones, si va a ser algo que nos echemos a la espalda, algo realmente que nos cargue, no tiene sentido. O sea, al final lo que tenemos que buscar es un poco ese punto donde nos apetezca. Que al final algo que, que te presiona acabas dejándolo un poco para lo último, cuando ya no puedes evitarlo y, y no es la idea, ¿vale? Al final si hablamos de side project eh, es muy importante que no tengamos presión, que no lo gestionemos bien y además que lo hagamos simple. Bueno, vamos todo un poco eh, unido al final. Si eh, nos metemos directamente en algo súper complejo, pues hasta nosotros mismos no vamos a saber casi por dónde empezar, ¿vale? Estar small y además simple. De lo simple a lo complejo, pues ahí podemos ir añadiendo capas y capas sin problema. Pero también nos va a, a reforzar toda esa motivación y haber cumplido hitos, por lo que si vamos haciendo pocos hitos, vamos a conseguir más eh, lo que queremos, que es aprender.
1: Y, por supuesto, hablamos de los beneficios, ¿no? De los beneficios personales que podemos obtener de Inside Project, pues es, sobre todo, el objetivo de la charla es aprendizaje y diversión, ¿no? Es decir, aprendemos mientras nos divertimos o nos divertimos aprendiendo, que sería, que sería un poco el mensaje que queremos transmitir. Además de eso, obviamente hay una motivación, hay una comunidad que se genera, hay un grupo de... cuando aprendemos con amigos, con, con, con compañeros, con colaboradores... ...pues siempre se enriquece nuestro, 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 nuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces, es un poco lo que vamos a, a transmitir... ...no es todo súper fácil y súper sencillo... ...porque habrá también retos, errores... ...y, y muchas cosas más por el camino, ¿no?
0: Sí, un poco lo que os comentaba, esta nube... ...también a nivel de, de tamaño de letra... ...indica un poco eh, lo que más nos importa... ...al final de lo que vamos a sacar jugo... ...estos son los beneficios, es lo positivo y es todo a nivel personal. Aquí lo que pintamos es por y para nosotros. ¿vale? bueno pues Como decía, al final de los errores aprenderemos, tenemos más motivación, nos marcaremos nuestros propios retos. Entonces, sobre todo, es algo que tenemos que tener en cuenta que nos tiene que gustar y, y que nos tiene que aportar a nosotros como personas.
1: Vale. Y además, Penny nos contaba que además de todo esto, ¿vale? lo podemos usar para emprender. ¿vale? ¿Alguno de vosotros conocéis Twitter? ¿Tenéis cuenta suena? de Twitter? ¿Os suena, ¿Suena Twitter? de algo? No, es, es raro, ¿no? Vale, pues Twitter no sé si es algo que empezó como un side project. Y cuando hablábamos de lo de estar small, ¿vale? Twitter se veía más o menos así cuando comenzaba
0: suficiente. ¿Eh? Simplemente,
1: de hecho solamente funcionaba, no había smartphones y solamente funcionaba con textos con, con SMS, ¿vale? Con lo cual tenéis ahí, poníais el número del teléfono de vuestro compañero y le llegaba un texto a su teléfono. Genial, ¿no? Una idea rompedora. Bueno, pues lo, lo, lo han llevado hasta allí. ¿vale? Twitter es un ejemplo de cómo estar small y empezar podemos llegar a, a, a un éxito. Y ahora viene el momento Ryanair de la charla. ¿vale? <risa> os vamos a contar rápidamente sp4fun es un hashtag que hemos creado lo que queremos es a todos vosotros que, que habéis venido y participado en la charla y, y nos habéis dedicado vuestro tiempo, pues habrá un, til, un tile de, que se sortea, ¿no? a todos ¿Sí? los que hagáis un, un, o enviéis un tweet con sp 4 fan a Softech España pues habrá un tile, el tile para los que no lo sepan es un dispositivo muy chulo que funciona con bluetooth, lo podemos poner en las llaves en la mochila, en donde sea y luego lo localizamos por el teléfono ¿vale? no queremos sí, leerlo. recordar,
0: mencionar, el evento, SoftTech España, SP4Fan, estamos ahí fuera, al stand, cualquier cosa, estaremos encantados, de explicaros. Y bueno, ¿de qué estábamos hablando?
1: Creo que era... Say, era? Uh, ¿Me suena? Cierto,
0: cierto. ¿Site Project, casos de éxito? Casos bueno, de éxito. Gemelli ¿lo suena? También. Otra herramienta así que no se usa casi. <risa> pues bueno, sus inicios, como ya os podéis suponer, eran de, de hecho, primero era inició siendo una herramienta interna de la empresa que utilizaban ellos para comunicarse. Luego ya se abrió un poco eh, vía invitaciones. No podías tener una cuenta si no te invitaba un amigo. Y luego ya vieron que aquello petaba y ya lo abrieron. Y bueno, llegaron a, a conseguir lo que tenemos hoy, que ya casi es a nivel de empresarial. Como bueno ya teníamos un poco las ideas claras de qué es un side project, veíamos que había problemas o frustraciones o, o cosas en, en general en todos nosotros que quizá encajaban bien con todo esto que nos había contado Penny, lo que hicimos fue reunirnos a nivel interno y definir cómo lo íbamos a hacer en SoftTech, cómo, eh, qué necesitábamos para poder arrancar una iniciativa como es la de Side Projects a nivel de empresa.
1: La idea era tener algo en común, que todo el mundo más o menos identificara, algo que fuera muy sencillo, pero que todo el mundo siguiera ese proceso, lo tuviera claro. ¿vale? Y hemos definido o definimos, nos pusimos de acuerdo entre todos, unas fases. ¿vale? La primera comienza por una idea. De la misma forma que la pasión nos lleva a generar esa idea, esa idea es la semilla de todo. ¿no? Todos grandes, los grandes proyectos, las grandes empresas, las grandes... Incluso, diría, naciones, todo surge a partir de una idea, ¿no? La idea como punto fundamental del, del, del side project, ¿vale? Después, la segunda parte era el debate. Cuando hablamos de debate, aquí lo que intentamos es que la idea se exponga y se comparta con otros compañeros para que se enriquezca, ¿vale? Creemos que en la medida en que se discuta la, la idea y se aporten ideas desde otras perspectivas, la vamos a enriquecer y entonces la vamos a hacer más potente. Esa es justamente la idea de, de debatir esa idea, ¿no? de, de, de saber cuáles son los elementos que van a componer y qué es lo que queremos conseguir.
0: Una vez que ya hay un, un pseudo acuerdo, ya estamos más o menos, sabemos lo, dónde queremos ir, lo que se hace es pasar a la fase de validación. Ahí lo que hacemos es revisar si tenemos todos los requisitos, si hay gente con ganas de arrancarlo, si realmente tenemos todo, qué recursos, tanto físicos como en general, vamos a necesitar para poder arrancar ese site project. Y una vez que ya tenemos todos esos requisitos claros y lo tenemos, los cumplimos, llegamos a la siguiente fase, que ya sería realmente arrancar nuestro side project lo Hemos llamado MVP, ¿vale? <risa> un MVP pero a nivel project, y ahí realmente ya nos metemos directos a arrancar, lo que es ahí ya estamos picando, ¿vale? Una vez que hemos llegado, como decíamos al principio, a algo simple, hemos acabado un, una primera entrega, un primerito que nos marcamos nosotros mismos, llega lo que sería la demo. ¿Vale? La fase de la demo. Ahí lo que hacemos es compartir. Bueno, os imagináis una demo. Bueno, pues llegas, enseñas, mira, esto es lo que hemos hecho, hasta aquí hemos llegado, eh, hemos visto que nos gustaría esto, hemos tenido este problema, un poco compartimos con todos, al final, todos esos aprendizajes, toda esa enseñanza, todo ese bagaje que has podido conseguir durante el desarrollo de ese pequeño proyecto.
1: Y adicionalmente al, al proyecto, una vez que teníamos claras las fases, lo que hemos definido, y esto es una, algo que hemos hecho internamente, o sea, me refiero, hemos puesto el, el sabor soft porque lo hemos hecho así, eh, pero hay muchísimas herramientas, hay muchísimas formas de hacerlo. vale Lo que queríamos era básicamente tres elementos: gestión de idea, ¿dónde gestionamos la idea? Por eso estamos usando GitLab, que es uno de los, de, de, de los productos open source que, que funcionan muy bien y que, y que molan un montón. Eh, que nos permiten tener tanto las ideas ahí guardadas, los repositorios de código, eh, guías de contribución, etcétera, que podemos poner o incluir ahí para que otras personas que no necesariamente comenzaron al inicio del proyecto puedan ponerse al día y puedan saber dónde, dónde, cuál es el estado del proyecto y cómo lo pueden evolucionar. Otro elemento es que hemos utilizado obviamente uno de los beneficios de estar en 2018, no todo puede ser malo, no es que tenemos la nube. Entonces la nube nos permite olvidarnos de llamar a la gente de IT, al menos en el entorno de la empresa, de oye montame un servidor, no se puede, tenemos auditoría. Vale, todo ese tipo de cosas nos los quitamos de encima y tenemos nube al momento, tenemos en dos, en dos minutos ya tenemos presionados unos servidores o lo que necesitan cada uno de los proyectos para comenzar a trabajar. Y luego la colaboración. vale la colaboración, pues como cada uno tiene horarios distintos y, y las necesidades de cada uno o de las asignaciones de cada uno o de los proyectos de cada uno son, son variables pues necesitamos una herramienta que nos permita estar en comunicación de forma asíncrona, es decir, pues si por la tarde por la noche tengo un hueco, o si por la mañana tengo un hueco, pues veo que, en qué están mis compañeros y a partir de ahí retomo eso se puede hacer, nosotros hemos usado Teams pero se puede hacer con Slack con Gitter o con cualquier, cualquier eh, herramienta de esta ¿vale? Lo importante aquí es usar las herramientas si son open source mejor y, y crear una comunidad, ¿vale? de habilitar a los usuarios y el mensaje que estamos transmitiendo es lo que hemos hecho en SoftTech pero también nos gustaría que se hiciese fuera en otras empresas, en otras comunidades y, y que se haga ya sea dentro de empresa, en ámbito empresarial o fuera. ¿vale?
0: Sí, eso es importante lo que dice. Esto es un poco. Side Project lo puede llevar a nivel personal o a nivel de empresa. Nosotros hemos venido aquí como iniciativa de empresa y lo que buscamos es promover un poco también toda esta cultura. Y así llegamos a nuestro tercer episodio, al que hemos titulado Un pequeño Side Project para ti, un gran paso para tu carrera. Ya tenemos unos elementos, tenemos una estructura, tenemos nuestra plataforma, sabemos cómo vamos a hacer los Side Project, qué necesitamos. Así que. Juntamos ya lo que son nuestros compañeros y arrancamos esos type Project que tantas ganas teníamos todos. El primero que vamos a presentar es este, se hizo entre Sheldon y Bernie, ¿vale? Bernadette ahí apoyó sobre todo en la parte de las bases de datos y tal, ya se había movido un poquito en ese mundo, entonces eh, con esa ayuda arrancaron un Hello World microservicios típicos con Spring Cloud, un poco de Docker, un poco de Mongo, ¿vale? Pero ya se metió en ese mundo. Ese Zeldon que vivía tranquilo, que estaba cómodo, de repente vio otro mundo. Por fin salió de su zona de confort, salió de su día a día, de su old school y vio todo este mundo. ¿vale? Es un poco el mensaje que queremos transmitir aquí. Hay que despertar, porque además tenemos muchísimas opciones, como veíamos antes. Ya no es a nivel de tecnología, sino a nivel de recursos, de información, lo tenemos todo disponible. ¿Vale? No hay excusa para no seguir aprendiendo.
1: Otro de los iProjects que se han puesto... ...todos los que estaban interesados en Fronts... ...se han marcado la batalla de los Fronts. ¿no? ¿Cuántas veces ha habido esta discusión de qué es mejor? React, Vue, Yes, Angular... ¿vale? ¿Quién lo sabe? ¿Vale? Es complicado, ¿no? Entonces, ellos lo que han dicho es... ...vale, puedo ver muchas referencias en Internet... ...puedo encontrar, puedo hacer muchas formas... ...pero molaría aprenderlo... ...o al menos nosotros intentar hacerlo... ¿Vale? probar, profundizar un poco y que después cuando alguien nos pregunte tengamos esa información, pero porque lo hemos aprendido nosotros porque además, y lo hemos enriquecido con lo que nos ha dado la comunidad pero es verdad que nosotros también y luego después lo podemos volcar a la, a la comunidad y, y contarles un poco lo que hemos encontrado ¿Vale? entonces esa era un poco la idea de, de, de ellos lo que ha permitido que Bernie que le costaba el tema de Front pues se pusiera con gente experta que además son compañeros para aprender toda esa, esa tecnología ¿vale? Entonces, a nosotros nos permite profundizar, nos permite avanzar. Con lo cual, el mensaje es obtener experiencia real. ¿vale? Un poco lo que comentaba anteriormente de Leonard, que no tengo experiencia, y entonces, ¿cómo voy a demostrar esto? Una de las grandes ventajas que tenemos es que se ha democratizado el acceso a la información, el acceso al conocimiento y a las herramientas. Con lo cual, tenemos ahí fuera todas las herramientas necesarias para montarlo. Si además lo hacemos con amigos, dentro de la empresa, fuera de la empresa, en una comunidad... ¿vale? Pues será genial, ¿vale? nos permitirá mejorar nuestro perfil. Otro mensaje importante es, experimenta sin temor. ¿vale? Ahí, ojo porque puede haber una roca debajo y nos damos una opción. ¿vale? Lo importante es mirar que no haya roca. ¿vale? El, la posa está sin roca, pues eso sería un side Project, ¿vale? porque nos permite justamente lanzar, lanzarnos, probar, aprender y a partir de ahí mejorar. ¿vale? Que a veces la roca, puede ser el servidor de producción del cliente. Y eso no mola mucho. Entonces, ojo, que no haya roca y a lanzaros, ¿vale?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, incluso a, cuando nos equivocamos, el equivocarse es aprender, esa propia equivocación ya te da nuevas ideas de, ah, pues entonces igual, ah, ¿y cuántas veces hemos estado charlando? ¿Hemos visto un problema? Hemos, y, hemos, ¿Y por qué no? ¿Y si hiciéramos...? O oh, se me está ocurriendo, sí, y al final luego nunca tienes el tiempo, nunca tienes los recursos, se queda ahí en el aire. No, no, aprovechemos, dad vida a las ideas, ¿vale? Dejar volar vuestra creatividad a todos los niveles porque no hay nada que nos lo impida.
1: Y el tercer proyecto, ¿vale? Que se han montado claro, como ya estábamos con Side Projects, pues ahora ya nos venimos arriba, ¿no? Y como hablamos de Machine Learning, pues venga, vamos a crearnos el Terminator Genesis. La realidad es que era un primer bot con Machine Learning ¿vale? pero siempre no queríamos quitar la ilusión a nuestros compañeros. Eh, la idea era que básicamente que pudieran trabajar con TensorFlow, con, con herramientas, con redes neuronales, convulsionales, etcétera, que estaban además muy de moda ¿vale? y que pudieran, que pudieran avanzar en, estos, en, estos, en estas habilidades. ¿vale? Buscaban ellos que el, el objetivo era muy sencillo, ¿vale? pasarle una imagen de un robot y saber si es un robot malo o bueno función de la imagen. Ahí hay uno malo y ahí hay uno bueno, pero eso lo tiene que decir la, el machine learning, ¿no? Entonces lo, lo interesante, lo importante aquí es que podamos desarrollar esas, esas habilidades que no tenemos techo en cuanto a lo que podemos aprender y a lo que podemos lanzar, es simplemente que tengamos esa pasión, esas ganas, esa creatividad y luego que encontremos los compañeros de, de viaje, ¿no? De, de aprendizaje que, que, que queramos ¿vale? o, que, o que, nos, que tengamos a la mano, ¿no? ¿vale? con lo cual el mensaje aquí es promover la innovación. ¿vale? Promover la innovación no implica crear un, un, un cohete que vaya a la luna o ponernos en Marte, eh, ¿no? como lo han dicho, puede ser, es una, es una de las opciones, pero no, es, no es necesariamente eso. Muchas veces radica en simplemente encontrar una forma de hacer mejor las cosas, vale. Simplemente radica en, en darle una vuelta, en enriquecer esas ideas, discutirlos con nuestros compañeros, con nuestros amigos y, y encontrar esa forma de, 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 de dar ese giro, de encontrar esa tecnología que nos pueda ayudar a facilitarnos el día a día. Y ya, si de paso le facilita el día a día a los demás, pues genial, ¿no? Con lo cual, piensa fuera de la caja, ¿no? Sal, sal, sal de la caja.
0: Y además, aprovechemos los project, por favor, para hacerlo bien. ¿Vale? dedicarle tiempo, cariño, no tenerle miedo, es algo nuestro, es lo que os venimos contando. Realmente eh, aquí palabras como refactorizar, como migrar, como tirar a la basura y rehacer, no, no tiene que darnos ningún miedo, absolutamente, al revés. ¿Vale? Lo que queremos es tener eh, algo que nos guste, con lo que nos sintamos cómodos, que, que, nos, que nos diga algo, que nos represente, de lo que nos sintamos orgullosos al final. Entonces, muchas veces, ese tiempo que en los proyectos, bueno, pues por determinadas condiciones, no siempre se puede llevar a cabo, porque al final muchas veces prima la funcionalidad, que tiene que funcionar y estar en producción, a que tenga buenos test, a que tenga buena cobertura, a que tenga, tenga código limpio, a que tengamos un poco todo bien estructurado, mantenible… Pues bueno, en este tipo de proyectos, por favor, aprovechemos, dediquemos tiempo a buscar patrones, a buscar formas de hacerlo mejor.
1: Se está cabreando.
0: <ríe> ¿Sí ¿Qué haces sí, sí, de qué? Bueno, ahí me toca la vida, ¿no? entonces. <ríe> y bueno, así llegamos, con mucha pena ya, al último episodio ¿eh? sí, de esta final. historia. Aquellos que no conocen una tecnología necesitan un side project. Ya hemos visto. Todos los problemas, un poco que seguramente más de uno se sienta identificado con ellos. Hemos visto cómo eh, internamente en Softtech eh, arrancamos la iniciativa, cómo lo hemos ido un poco organizando. Los primeros side project de estos compañeros que ya realmente tenían un poco de chicha y cuando ya llegamos a tener algo, acabamos en nuestra Demo Day.
1: Vale. Como comentó Marco, cuando explicábamos las fases del proyecto, el demo day es uno de los elementos que consideramos, obviamente la construcción es importante, pero creemos que es uno de los elementos que nos permite generar esa retrospectiva o ese aprendizaje. ¿vale? La demo day es muy importante porque es lo que nos justamente nos, da, nos habilita a demostrar a nuestros compañeros o, o poner en evidencia todo lo que hemos hecho y todo el aprendizaje que hemos hemos encontrado. A partir de aquí podemos evolucionar un side Project para mejorarlo, para llevarlo a otro nivel. Simplemente aprender lo que hemos, lo que hemos aprendido y, como he dicho Mar desecharlo, pero el aprendizaje ya lo hemos capitalizado o que surja una, una tercera idea, otra línea de, de acción a partir de aquí. de Day es muy importante y, y creo que es una idea muy potente en el sentido de que realmente demostramos el valor de lo, que hemos, de lo que hemos hecho y creo que se beneficia mucho también de esa, ese, digamos, ese impulso al momento en que demuestro lo que he hecho y al recibir ese feedback también nos motiva a seguir más adelante ¿no? a empezar de ese estar small y luego ir poco a poco avanzando, evolucionando con lo cual el mensaje es colabora y comparte ¿eh? como
0: hemos visto, tenemos, las
1: tenemos las herramientas tenemos proyectos hay gente interesada y aquí es colabora y comparte dentro de la empresa, fuera de la empresa eh, en tu vida personal eh, con tus amigos, con tus colegas hay un montón de comunidades, nosotros estamos creando una, una comunidad interna dentro de la empresa eh, que, que apoya que tenga esta cultura de Side Projects pero hacia afuera hay muchísimas comunidades que están ahí, que, que están buscando y que necesitan apoyo entonces trajete aquí de OS Weekends que es, es, una, es una iniciativa espectacular y que todos los que apoyáis, apoyarlos que, que, que están, necesitan siempre manos y que y que es importante, eh, si lo queréis hacer dentro de vuestra empresa, es posible ¿vale? intentar. ¿vale? Esta iniciativa ha surgido desde, desde abajo y, y creo que, que ha sido, hemos recibido el apoyo, hemos sido afortunados pero es importante este mensaje. ¿vale?
0: Y bueno, ahora ya vamos a ver un poquito, vamos a intentar que esto cale y bueno nuestros ideales en un momento dado no siempre se cumplen y no son estrictamente necesarios. Pero bueno, sí que nos gustaría. Entonces, algo importante es que, que tengamos tiempo para ello. Tiempo físico, de verdad. Muchas veces nos cuesta de todo el día, de nuestras cosas en casa, no sé qué... Al final te cuesta quizás sacar tiempo para dedicarlo a estas cosas. Si ya a nivel de empresa eh, a, eh, tenemos o se nos permite tener ese tiempo... Como en Google, por ejemplo, conocéis esta regla del 80-20, más o menos del 100% del tiempo de proyecto, un 80 lo dedica realmente a ese proyecto y un 20 es para ti, un poco, ¿vale? Para dedicar a este tipo de proyectos. Como siempre, eh, no hay que abusar, por favor, esto queremos que funcione. Son, es para, por y para nosotros. O sea, al final. Tenemos que tener ganas y tenemos que tener esa iniciativa como para realmente hacerlo. Psicológicamente el tener un tiempo, ya no un 20, un 15, da igual, pero que tengamos un tiempo para esto ya nos da ese puntito de relax que quizá si no lo tenemos pues es un poco más complicado. También un espacio común, también, eh, igual, no es lo mismo estar en un cliente, por ejemplo, picando su código y sus cosas, girarte y ponerte con tu site project, ¿vale? Incluso eso, ese cambio de chip. Si tenemos un sitio, abres una puerta y ves una sala con un montón de gente, ordenadores abiertos, diferentes trastos con los que cacharrear, libertad, ese ambiente ameno, gente igual que compañeros con los que no trabajas codo con codo, pero que sabes que pueden aportar, pues bueno, es un sitio donde entras y que te, te tiene que apetecer ponerte un poco. Eso también es importante, también nos parece importante para compartir. Incluso a nivel de empresa, todo esto, bueno, incluso las demo days o los propios side projects, los podemos utilizar para formar a nuestra gente. Al final es algo, como decía, si le hemos dado cariño, si le hemos hecho un poco con tiempo, dedicando tiempo a hacerlo bien... Eh, tu propia empresa debería confiar en que esos iProjects están bien hechos. Son base como para poder formar y dar una ligera idea a tus compañeros, pero realmente de algo que sabemos, no hemos buscado por internet y te tiras todo el día hasta que filtras y consigues encontrar un ejemplo que más o menos te convence. Ya lo tienes directamente, lo ha hecho un compañero tuyo. Le puedes hasta preguntar. Y por supuesto, y lo más importante, es la aceptación. Como os decía, tiene que, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si abusamos de esto, vamos mal. Pero si, si queremos, y además a nivel de empresa, no se considera una pérdida de tiempo, no existe una palabra como un retorno financiero directo, ¿vale? Esto al final, el retorno es para las personas, para la motivación, que somos la empresa. Pero mmm, se nos tiene que, que, que permitir hacer esto y no ver como, como que no queremos trabajar, que estamos yéndonos a hacer lo que nosotros queremos. Es muy importante que la propia empresa te diga, venga, tienes tu tiempo, tienes tu espacio, hazlo. Esto, como os decimos, pues bueno, al final, ¿qué reporta? Valor. Valor para nosotros, a nivel personal, para nuestros compañeros, a nivel de equipo y a nivel de empresa.
1: Sí, todo es un tema de generar cultura. Y adicionalmente habrá beneficios para la empresa, como ha comentado Omar, no es el objetivo in, inicial, ¿no? El, el, el retribuir, pero sí que sí que al, al mediano, largo plazo, quizá en el corto si hay un poco de suerte, se pueden encontrar beneficios. Y también nos gustaría enlistarlos, que es el, el hecho de experimentar e innovar. ¿vale? A través de la experimentación, del aprendizaje que se logra, porque al final el capital de una empresa, ¿no? El, el activo más importante de una empresa, sobre todo en tecnología, en conocimiento, son las personas. Con lo cual, si las personas experimentan y innovan y aprenden, ¿vale? pues siempre la empresa también va a innovar. O sea, lo vamos a empujar a que la empresa también lo realice. Por otra parte, obviamente esto, si innovamos y si generamos nuevas, nuevas, nuevas áreas o nuevos eh, enfoques tecnológicos hacia donde nos estemos hacia donde estemos participando, pues habrá también nuevos clientes, seguramente. Vale, no es algo, no es nuestro foco principal, pero seguramente la empresa será capaz de capitalizar en todo en todo en todo esto por supuesto el conocimiento de marca en el momento en que nosotros hablamos de los Project, hablamos con nuestros compañeros, contamos lo que estamos haciendo, también ayuda a que el posicionamiento de, de la empresa, la marca en la comunidad, pues se, se conozca y posiblemente generen nuevas fuentes de ingreso, porque obviamente si empezamos a ampliar, y el solo hecho de lograr o conseguir que la gente se mantenga actualizada, que conozca las últimas tecnologías, todo ese aporte, pues ya es una fuente de ingreso en sí, ¿vale? Y está capitalizada en el tema de, del, del complemento a formación que mencionó antes Marc. Incluso, aquí ya me he visto un poco más osado, nos hemos visto más osados en, poner, en llegar a salvarla, ¿vale? Y es que hay dos ejemplos hay una empresa que se llama Cruz que estaba a punto... De, de, de ir a la quiebra y han puesto un side project que era más enfocado hacia, hacia diseñadores para, para obtener fotografía etcétera, lo han puesto simplemente como un side project más que, que les gustaba y que querían experimentar y ahora se ha vuelto su primera fuente de de ingresos ¿vale? sucede en este tipo de casos otro caso y que seguro de, más de alguno conoceréis es Final Fantasy, ¿quién ha jugado al Final Fantasy? bueno pues el nombre de Final Fantasy, la compañía Square en su momento ya no tenía pasta, no le funcionaban los juegos, se, se estaba yendo a la quiebra. Habían hecho un side project anteriormente con un bosquejo un poco de, de un videojuego que les gustaría realizar. Juntaron la última pasta que les tenía, revivieron ese side project y le han llamado Fantasía Final porque era la última. Vale, Era simplemente Final Fantasy. Ahora hay Final Fantasy 100 o no sé cuántas hay, pero ahora hay un montón y se, ha, y se han forrado con ellos. Vale, Importante... Entonces, pues hay proyectos pueden dar ese, ese, ese pequeño giro. Y queríamos comentaros si rápidamente, eh, actualmente en el año y poco, casi año y medio que, est que hemos estado con esta iniciativa, tenemos 14 ideas en, en curso, ¿vale? en, el, en el proceso de las fases. Tenemos siete proyectos que ya han sido lanzados con las tecnologías que están marcadas allí. Algunas son más, más modernas que otras, pero en todo caso nos ha permitido aprender en cada una de ellas. Y 55 colaboradores, que se dice poco, pero que cuesta, porque hay que ganar tracción poco a poco, eh, cada uno participando de la forma que, que, le, que le ha sido posible de acuerdo a su vida personal y profesional, obviamente. Pero están, los resultados están allí. Invitamos a las demás empresas o las demás comunidades a que invirtáis en side projects que creemos que, que es algo que ayudará a toda la comunidad en general a, a mejorar. ¿vale? Y bueno, ya para que veáis
0: que, que nos estamos engañando, un poquito hago un pantallazo así hemos sacado, de, por ejemplo, un side project que hicieron unos compañeros, ya con blockchain, pues hicieron otra base de, de dinero, compraron un activo y además eh, hicimos un webinar, se publicó en el blog, bueno, en el blog de SoftTech, que nos bueno, invita también a echarle un ojo, un blog tecnológico, y además, bueno, este ya es un poco más así, que ya es de IoT, aquí eh, tenemos dos, ofici dos oficinas intercomunicadas con sensores y se reciben una serie de datos, pues, la temperatura, tenemos las lámparas, a ver cuando se enciende y se apaga la luz, todo eso, todos esos datos eh, están en cloud, entonces los vamos explotando, es un poco... Eh, el jugueteo que hemos montado para pegarnos y ver un poco cacharrear con todas estas cosas, algún compañero que está por aquí hoy además <risa> liderando y bueno, al final lo que queremos es aprender, como veis a la derecha es un poquito de documentación tendremos un poco todo a mano
1: Sí, es básicamente compartir, utilizar las <risa> herramientas que hemos visto anteriormente y bueno y, y, vale, y compartirlo con los demás, ¿no? Y bueno, sí. no queríamos terminar la charla, así que antes hablaros <risa> un poquito, no nos vamos a hablar no, de SoftTech. No
0: tenemos tiempo, además, bueno, es importante también que sepáis que todo esto ha salido de nosotros, ha sido entre todos. Nadie en SoftTech nos ha revisado la PPT, no nos han marcado una directriz, no nos han marcado absolutamente nada. Esto, como os digo, es opinión personal de toda la gente que ha participado eh, en esta presentación, que bueno, nosotros venimos aquí, pero no estamos solos y un poco pues eso lo que os queríamos contar es la parte más más social la que más nos gusta al final de Softtech. es un poco bueno cualquier cosa igual si, si necesitáis más información estamos ahí fuera en un stand con un montón de cachorritos <ríe> podéis venir a jugar y os contamos
1: Sí, cualquier información te, estamos ahí nuestros compañeros en el stand estaremos nosotros también si queréis hablar de side Projects o de, o de la empresa conocernos un poco más pues esperamos ahí Debemos dejarlos unas fotos ahí de, de lo que hacemos durante, que además de currar, hacemos más cosas. Tenemos eventos deportivos, eh, los webinars, los side projects y, y, y muchos más elementos. Es un poco de la cultura que, que hay dentro de la empresa y que además eh, creo que es muy, 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 muy interesante formar parte de ella. Eh, y... Por supuesto, claro. no nos podemos ir sin los agradecimientos a toda esta gente.
0: <risa> claro, Nosotros posible... al final estamos aquí dando la cara, pero todo esto al final por detrás, incluso a nivel de iniciativa, como os decía, eh, hay que, necesitamos esa gente proactiva que aún sin tener tiempo, aún sin tener un espacio, aún sin tener, está ahí dando todo lo que puede y aportando para que todos al final eh, aprendamos más, colaboremos y estemos un poco interconectados en este mundo sí, pues gracias muchos, a todos ellos por supuesto a todos ellos. Y se a todos. si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras para más información autentia.com